0: Vamos a dar la bienvenida a los estudios de la Z101 al ingeniero Eduardo Estrella que viene a participar con nosotros a compartir con el pueblo dominicano en este gobierno de la mañana donde todo comienza, donde todo termina, dominicanos por el cambio Buenos días, don Eduardo Estrella
1: Muy buenos días a todo este equipo del gobierno de la mañana grandes amigos que tengo por aquí y quiero que de aquí me saluden a don Alvarito, donde quiera que se encuentre que espero que se recupere pronto sí. y precisamente al propietario de este medio don bienvenido Rodríguez como no, eh, yo quiero
0: aprovechar para enviar los saludos a uno de sus seguidores más cercanos y ya entró en contacto con nosotros, Juan Carlos desde, desde San Juan de la ah, Maguana eh, Juan Carlos ¿no? ha sido seguidor sí. y amigo de Wisconsin. oyente fiel del <ríe> fiel. gobierno de la mañana y, y, y activo miembro del Dominicanos por el Cambio. ¿Cómo va Dominicano por el Cambio,
1: Ingeniero? Sí, el Partido Dominicanos por el Cambio va muy bien, va muy inmerso en un trabajo de reorganización, de crecimiento en todo el país. Actualmente tenemos cuatro equipos de la Secretaría de Organización recorriendo los diferentes puntos, eh, creando lo que se llaman los guardianes de mesas o sea, guardianes electorales y comunitarios que van a, a impulsar el crecimiento del partido y en donde en cada uno de esos viajes también se le está llevando un mensaje a la población de que los liderazgos locales participen en la política eh, de manera activa. Es decir, estamos poniendo las candidaturas congresionales y municipales del partido al servicio de la comunidad o sea que se hagan boletas creíbles que puedan representar bien en los ayuntamientos y en el Congreso Nacional o sea es un, un trabajo permanente y arduo que venimos haciéndolo desde noviembre pasado para completar todos los municipios y distritos municipales y parajes del país eh, eso lo estamos haciendo porque el, la población dominicana cada vez más está requiriendo y desea una alternativa diferente, planteamientos diferentes, para enfrentar y resolver los grandes problemas del pueblo dominicano. Pues nosotros aquí queremos hoy felicitar al, a los trabajadores dominicanos, al empresario dominicano, por ya haber llegado a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo. ¿Qué usted cree? un 14%? Mm. ¿Está satisfecho usted, usted con eso? Sí. Es, es, es un salario bajo. Nosotros pretendíamos que fuera un poco más. Sabemos que la situación de las empresas luego de las reformas, sobre todo las empresas pequeñas, es una situación difícil. Pero el trabajador dominicano también no, no soporta la carga familiar con lo que está percibiendo y con los impuestos que a diario le quieren poner. Ahí veíamos lo que era el impuesto ahora de la placa que 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 querían instaurar a la gente en donde nosotros decimos ya que ustedes nos tocan ese tema que más en la, en la última reforma nosotros planteamos que más que aumentar los impuestos debía reducirse los impuestos para indemnizar la economía como han estado haciendo otros países como hizo Brasil no aumentar el ITEVI, reducir el ITEVI, pero yo quiero que ustedes sepan también que es imposible y no es posponer el impuesto de la placa es suprimir ese impuesto que es un impuesto que viene a hacer daño sobre todo a la clase media dominicana y le pongo un ejemplo nosotros pagamos en cada galón de gasolina pagamos más de setenta y pico por, de pesos de impuesto la persona que consuma 50 galones al mes está pagando 3 mil y pico de pesos de impuestos está pagando al año 43 mil pesos por impuestos solamente de la gasolina directo. directo y si arriba de eso Tú le pones que tenemos que pagar el 18 del ITEBI cuando sacamos el seguro, cuando compramos las gomas de los vehículos, cuando compramos la batería y cuando le cambiamos el aceite al vehículo o compramos un repuesto. Entonces, ¿cómo ahora también se va a penalizar con las placas? Pero ¿dónde también? ¿Dónde también? Y es un tema que no se ha tocado. La flota vehicular del país, más del 64% de la flotilla de los vehículos que andan en la calle tiene más de 12 años de edad. O sea, el país, Carlos, tiene una flotilla vieja de vehículos. Y esa flotilla hay que reponerla. El mismo gobierno dice no importar vehículos más de cinco años. Pero ¿cómo tú vas a penalizar a uno que compra un carrito Toyota Corolla nuevo, penalizarlo con un impuesto de 7 mil pesos para la placa? Es decir, el que tiene un Corolla del año 2000, que va a pagar 1.300, no va a poder comprar uno nunca de 2013, porque dice, no puedo pagar 7 mil pesos de placa. O sea, eso desincentiva Re... y no estoy hablando de vehículos grandes por eso pone el ejemplo del Utilitarios. vehículo utilitario o sea, el vehículo ya que es una necesidad que es para el trabajo entonces, que no nos hablen Pero de, de poner primera... ese impuesto para el año que viene está la primera
2: placa también, ingeniero cuando
1: usted quiere ese está, vehículo está, está. un 17%, un 17 de primera placa de primera placa entonces, Oye. ¿cómo vamos a incentivar a que la flota del país de vehículos se mejore y se, y, y se renove en donde vehículos ya que sean más eficientes, que consuman menos gasolina, que contaminen menos. Entonces, estamos haciendo políticas que son lo contrario de lo que debe ser un, una política para modernizar el país. Yo le hablaba ahorita a ustedes de que felicitaba precisamente a esos sectores que pusieron el acuerdo, pero ahora le toca al gobierno. Y no se le va a aumentar el sueldo a los policías y a los militares. Porque no es al sector privado. No se le va a aumentar el sueldo a las enfermeras. Sí. ¿Ustedes, ustedes creen que es posible y le pongo un ejemplo que en la policía nacional a un policía nuevo que entre ahora con seis meses de entrenamiento le están pagando 12 mil pesos de sueldo y un segundo teniente que tiene 20 o 18 años en la policía está ganando 10 mil se está ganando 2 mil pesos menos que esos policías entonces vamos a hablar de seguridad ciudadana en el país mientras no se hable o se cambia un jefe de la policía, muchas remociones, pero cuidado, la fiebre no está en la sábana.
3: En ese o sentido, eh, ingeniero, en ese sentido, ingeniero, uh, En el tema de seguridad ciudadana, ¿qué usted uh, opina de este proyecto 911?
1: Sí, es novedoso, es bueno. Todo lo que venga a aportar y que pongan, precisamente poner cámara, lo que se requiere es inversión. Pero yo le digo, cuidado, yo no, no tengo por qué dudar que el nuevo jefe de la policía lo va a hacer o lo va a tratar de hacer bien. Pero no solamente remozar los mandos de la policía. No solamente en un momento dado es pensionar generales que haya muchos generales. O sea, no podemos eh, tirar una nubulosa y no ir a los problemas de raíz del problema de la seguridad ciudadana. Si a la Policía Nacional, a los policías, no se le mejora la calidad de vida, no se va a mejorar la ciudad ciudad. Hoy en día, la Policía Nacional como institución se está cayendo a pedazos. Y los policías y las policías también están viviendo una situación precaria en la República Dominicana. Fierda, yo quiero que vayamos a los, a los fundamentos, a los fondos de los problemas para buscar una solución definitiva en el país. Y que no sigamos hablando de algo como la seguridad que nos está prácticamente acabando a todos. Mira esa muchacha, una teniente joven con, con muchas ilusiones, con muchas cosas, cómo le escena la vida en minutos.
4: Sí. Ingeniero Eduardo Estrella, usted tiene un cuarto de siglo o más gravitando en el escenario público dominicano. Ha sido secretario de Estado en el caso de obras públicas y, bueno, se reconoce senador, senador por la provincia de San Juan. Y por lo o sea, que ha pasado, Santiago. Desde Santiago Mucho perdón. cuidado con, con esa provincia. Es que hemos es hablado, parte, ¿no? están haciendo ya una carretera Oye, para unir Hemos algo. hablado no, tanto de San la Juan. La eh, entonces, Ingeniero Eduardo Estrella, usted tiene conocimiento cabal del Estado dominicano. Cómo usted valora la gestión del presidente eh, Danilo Medina en función de las actividades que se están realizando tanto en su región, la región de, de, del Cibao específicamente en Santiago, como a nivel nacional en las distintas
1: áreas, obras públicas, economía y otros puntos que usted considere eh, ponderables. Mira, él ha, ha tenido buenas intenciones. Yo creo que lo primero que ha querido marcar la diferencia con el gobierno anterior. Eh, a mí no me gusta hacer comparaciones pero si nos comparáramos con el gobierno anterior yo al gobierno anterior le diera un 2% y a Danilo Medina le diera un 6% pero faltan muchas cosas y problemas vitales por enfrentar y casos o vamos a decir soluciones que han querido llevar a cabo porque yo digo del dicho al hecho hay un gran trecho y hay que pasar al hecho grandes iniciativas que puede ser como la construcción de escuelas yo le puedo decir a ustedes que precisamente de 62 escuelas que se contrataron en la provincia de Santiago, por decirle un ejemplo, se han iniciado apenas 18. Que por, que por
0: cierto, ustedes en su gestión
1: Entonces, en obras públicas hizo un
0: gran trabajo de construcción de escuelas. Bueno, de
1: escuelas, de caminos vecinales, de diferentes tipos de, de, diferente tipo de obras de carreteras. Pero aquí yo voy. Que es un programa bonito del presidente Daniel Medina, pero yo te diría que los principales enemigos lo tiene dentro. O sea, hay una situación que está pasando que la, que la gente no se explica cuál es. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esas escuelas que se anunciaron, y el propio presidente de la República dijo, para que entraran en operación ahora en septiembre con el próximo año escolar y que fueran escuelas nuevas para la tanda única en la educación dominicana, ya esa tanda única en muchas escuelas se va a posponer por un año. Porque hay escuelas que no pueden arrancar, no hay solares. Y es una pugna que hay, que si es la Secretaría de Obras Públicas, que si hay educación, oye, eso debe ser una sola unidad ejecutora por obra pública, educación no debe construir escuelas, Pero debe du administrar las escuelas.
3: Don Eduardo, ¿Ya? usted me está diciendo que de las sesenta y pico de escuelas que estaban para Santiago, solamente han iniciado dieciocho... 18 Y por problemas que se, se entendía Que estaban superados Como el tema del solar y demás O sea que eso todavía eso no es está sin resolver
1: Yo tengo precisamente las tablas aquí Que me lo llevaron Los propios ingenieros dice Contratado el primer sorteo 34 Construcción iniciada 15 Construcción no iniciada 19 Del segundo lote Contratado 28 <risa> Iniciado solamente una Una
3: sola de 28
1: De, de 28 y del primer grupo de 34 han iniciado
3: 15 ¿Qué razones eso dan es un, para eso?
1: Eso es un resumen, aquí hay de todo de, 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 de la, principalmente los problemas de ubicación de solares y segundo, que cuando los ingenieros comienzan por decir si una zona de Santiago, son presupuestos tipo con una fundación de tipo para solo bueno. bueno, entra en una zona como Santiago Sísmica a veces hay que decir, bueno, en vez de zapatas aisladas hay que cambiar a platea bueno, ya esos adicionales, lo que se le llama ingeniería... Esos movimientos de tierra adicionales... Cuando llegan con la primera cubicación los ingenieros no se los reconocen... Entonces tienen que paralizarse... Entonces ingenieros que han cubicado y se han parado... Entonces, ¿qué quiero llamar la atención con esto? Que son gente que están haciendo un gran esfuerzo... Es un programa bonito que se sorteara eso... Pero yo no quisiera mañana que se dijeran que las escuelas no van a estar listas... Por culpa de esos ingenieros nuevos... Para que tal vez... Quieran buscar la fórmula de dárselo entonces a tres o cuatro compañías grandes y quitárselo a los ingenieros y decir que por causa de esos ingenieros ¿eh? entonces las escuelas no se construyeron. No es causa por la ineficiencia que está habiendo en ese trámite sobre todo lo que me comentan los ingenieros en la parte de la Secretaría de Educación. Entonces, ¿Usted tiene... Carlos, tú que me preguntabas de cómo ve el gobierno, bueno, es un ejemplo. bueno No, no es anunciarlo. No es decir, es un plan bonito y que toda la población le dio el apoyo. Yo fui el primero que salí y dije, muy bonito plan. Que se hagan los concursos fueron muy bien hechos, o sea, transparentes. Pero, al final de cuentas, lo que se quiere es que las escuelas se construyan y que se construyan bien. Y rápido y bajo costo porque se están necesitando. Y eso no se puede hacer. Ingeniero, usted se,
5: se ha referido a dos aspectos a la seguridad ciudadana y a la educación mm. en función de lo que se le ha preguntado. Mm. Y yo quiero detenerme en la seguridad ciudadana porque creo que un país que no tiene seguridad no puede hacer ningún plan viable. Que la seguridad se ha convertido en una cuestión de primer orden. Y han cambiado el jefe de la policía. Una de las prácticas de este país, es por publicidad, cambiar la jefatura pero seguir con la misma desgracia. El país necesita resolver el problema de la seguridad ciudadana y eso hay que hacerlo primero con un plan segundo con mucha inversión una policía sin recursos y mal pagada no importa lo jefe que le ponga no importa lo que le prediquen yo he puesto el ejemplo aquí varias veces usted llama a un taxi y está los tres minutos en su casa, llame a la policía pero no se ponga a esperarla porque no tiene ni medio para desplazarse. Efectivamente. Si, no seriamente. No tiene transporte. Importa mucho que los políticos asuman la necesidad y la exigencia de que se enfrente con seriedad el problema
1: del orden público, no con la tradicional demagogia de la publicidad. Pero Óyeme, se sale ahora la patrulla mixta, Incorporan cuatro mil miembros de las Fuerzas Armadas para tratar de aplacar un poco. ¿Ok? ¿Pero ¿y por qué no recupera la policía de los mil miembros de la policía que están prestados? ¿Cuántos se han recuperado de eso? Haciendo servicios que no son propios de la Policía Nacional. Yo espero que el nuevo jefe de la Policía Nacional venga con las instrucciones, porque eso son instrucciones que tienen que venir más de arriba, ¿eh? No es de un jefe de la Policía. Lo que tú decías ahora mismo, papá. Pero tú sabes que hay es, un problema. Vamos a recuperar esos miembros que vayan a prestar servicios y a patrullar. Es la parte preventiva. Pero tú no tú es sabes... solamente la parte... de Si mataron uno, en 24 horas se encontró el culpable. Perfecto. Eso es importante que se castigue. Ahora vamos a prevenir que eso no suceda porque ya se perdió una vida ¿y dónde están esos mil miembros de la Policía Nacional? ¿Usted sabe que hay un problema con ellos? Uh -huh. que todos están en la policía con el uniforme porque pueden
5: compensar el precario salario que reciben por el otro servicio uh -huh. eso remite a un
1: problema de fondo muchos de esos policías si lo recogen se van, ¿Seguro? porque no pueden vivir con lo que cobran porque los policías son los primeros ahora mismo que tienen que acudir al puri empleo o sea, con lo que le paga la policía si lo quieren hacer honestamente no yo, puede, yo soy no puede un promotor vivir. de la
5: realidad de la policía porque mm. aquí en esta mesa es el que mejor la conoce mm. porque la he padecido en tres décadas 60, <risa> 70 y 80 mm. y le digo mire hay que hacer un esfuerzo ahora porque el tema de la seguridad sea tratado adecuadamente con recursos con una revisión de la función de la policía que no es un aparato para la represión es para la protección y es la, para prevenir para la prevención. y eso es un desafío ...a la dirigencia política y al gobierno... ...pero lo necesita toda la sociedad... ...este país no puede seguir con la inseguridad que tiene.
1: Efectivamente, Ya eso no aguanta más.
2: Quiero conocer, ingeniero Eduardo Estrella... ...cuál es su posición con relación al problema... ...que ha tenido la República Dominicana... ...con la hermana República de Haití... ...con relación a la veda de los pollos y los huevos... ...para entrar a ese mercado.
1: Mira, la realidad es que hay un problema de fondo... Con Haití debió haber hecho una política clara. Nosotros de hace tiempo hablamos de hacer un tratado de libre comercio. Reglas claras sobre migración y sobre comercio, que no se ha hecho. Entonces, se ha prestado al comercio y al tráfico. Y lo que más daño, lo que más daño para mí ha hecho con Haití, es que en los últimos años se, se ha llevado también a funcionarios del gobierno. Y gente con influencia en el gobierno a tener intereses e inversión en Haití. Y eso también exime al país a veces de fijar posiciones claras y transparentes. Yo he dicho ahora mismo: el gobierno dominicano hasta cierto punto se ve de rodilla ante el gobierno haitiano. O sea, Haití es que está poniendo las reglas de No digo Haití, el pueblo haitiano. ¿eh? No quiero más confundir Estoy hablando del gobierno haitiano y los intereses que hay sobre el gobierno haitiano el país no puede seguir dependiendo República Dominicana también tiene que crear nuevos nuevo mercado Haití es nuestro mercado natural porque no es solo fíjate conviene, a nosotros también nos conviene no solo que le podamos vender los pollos a los huevos a Haití ok, Se lo podemos vender sino también que los haitianos lo puedan consumir porque un pueblo con hambre ¿dónde van a venir mañana a consumirlo aquí? si no encuentran el huevo en Haití no van a querer venir a consumir a República Dominicana porque nadie se muere de hambre entonces se le está privando a ese pueblo también de tener un producto de buena calidad, porque ¿dónde fue el mayor daño? Está bien que por razones económicas a ellos no le convengan, pero que no nos hagan daño a la República Dominicana diciendo que aquí está la fiebre abrial, para que también eso no pueda cerrar la puerta a otros mercados internacionales. Entonces yo creo que esa actitud del gobierno haitiano no se compadece con lo que ha sido el apoyo del pueblo dominicano, a ese hermano. Padre. ¿Y la actuación de las autoridades diplomáticas dominicanas en ese caso? Eso es lo que te estoy diciendo, de la autoridad del gobierno. El gobierno. Es una política de Estado del gobierno. Es un abejón. Es una política del gobierno dominicano, que tiene que poner claro las reglas de juego y decir, vamos a sentarnos a crear un tratado de libre comercio. ¿Y? ¿Qué se puede entrar a Haití, qué no se puede entrar y qué se puede entrar a República Dominicana, qué no? Porque si tenemos un tratado de libre comercio con Centroamérica con Estados Unidos, con Canadá y con Europa no puede ser posible que no lo tengamos con nuestro país vecino, con nuestro hermano entonces yo creo que eso no se ha manejado bien y ha primado mucho en todo, hasta en la inmigración los intereses económicos porque eso que está en la calle lleno de muchachos haitianos viendo las esquinas, sabemos de dónde viene eso y ahí volvemos a lo mismo a la voluntad política pero no es a esos niños ni a la mamá de es esos niños, ¿quiénes son los que lo llevan ahí? ¿quiénes están traficando con eso? con ese negocio pero no se le quiere poner el caca a al gato porque es lo que yo hablo o sea, tenemos que que ahondar, ir a los problemas fundamentales del país y local, hablando de la seguridad ciudadana, pero tenemos que hablar de empleo hay, hay una declaración del presidente de Cone que, que hay que tomarlo en cuenta yo no, yo no he visto que ni siquiera se ha comentado mucho Óyeme, del año, en los últimos 12 años, en el país se han creado 200 y pico mil empleos, el 83% son empleo en el gobierno, el sector privado, el, el, el empleo formal, lo hemos aumentado en 12 años un 4%, entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que decir? Óyeme, se va a reducir el empleo, la más creando una burocracia estatal estamos o sea, conversando ¿dó, dónde está dónde, está, bueno, ¿Cómo no, cómo dónde no? está precisamente ese apoyo que vamos a darle a, a la, al sector privado para que genere un empleo formal que pueda tener acceso a la seguridad social pero
2: más apoyo ¿Eh? más, de, ese... <risa>
1: pero el, más pero... de los
2: incentivos y de las exenciones fiscales pero estoy hablando... más, de, más de todo lo que se le da Yo, al empresariado to, to, en este país estoy
1: hablando al, al sector eh, eh, a, a la pequeña y a la mediana empresa ah, ah, bueno. Óyeme, óyeme que lo, pero yo quiero que ustedes vean qué que es lo que está pasando en el país. El 80, el Fondo Monetario, ¿qué dice ahí en un artículo? Que el gobierno tenga cuidado con seguir financiando el sector público. En estos cinco meses, el sector público cogió 90 mil millones de pesos prestados a la banca. Pero el gran porcentaje de ese, de ese endeudamiento del sector público fue con el banco de reserva, en más de un ochenta y pico por ciento. Y entonces el, el banco de reserva está para, para prestarle al gobierno central. No es una banca comercial, lo que debe financiar, lo que debe financiar es al sector público, al sector privado dominicano, a la pequeña y a la mediana empresa, al gobierno, al pueblo para que se desarrolle, a los negocios y ese, ese aumento del endeudamiento interno del país, ojo, que hay que tomarlo en cuenta, que es lo que dice el fondo ¿ustedes saben qué significa? que en estos primeros cinco meses, y estos son datos del, del Ministerio de Hacienda ¿eh? en estos primeros cinco meses Will, el gobierno ha pagado o el país se ha pagado, porque somos nosotros que lo pagamos, 12.200 millones de pesos solamente de intereses de la deuda interna y le hemos amortizado al capital mil millones más préstamo. o sea, es menos lo que se está pagando al capital. Y Seguimos cogiendo préstamos, seguimos co que los intereses, porque los préstamos internos, los intereses son mucho más altos. Antes de ir, antes de es, es importante o sea, recordar, don solamente Eduardo. los préstamos internos hemos pagado en cinco sí. meses. 19 mil millones de pesos Recordar don Eduardo Estrella Que este estos
4: financiamientos Son parte del presupuesto mismo Que se aprobó en, en diciembre En diciembre, noviembre del año 2012 Usted sabe que el presupuesto nuestro Es deficitario, de hecho El déficit del 2012 fue de 6... Punto 6 por ciento. Para este año se ha proyectado un déficit de 2.2% y se está cumpliendo con la meta de proyección de ese déficit. Yo creo que lo que debemos monitorear es que no haya un excedente de ese 2.2% con el que se ha comprometido el gobierno para el déficit fiscal de este año. No, no, sí, pero permita, también que
1: se está usando el dinero. Permítame. ¿Para entrar 700 millones o 500 y pico por Petrocaribe? ¿Y dónde va el dinero de Petrocaribe? Permítame, ingeniero, decirle una cosa.
5: Usted se ha referido a cosas puntuales que a mí me ha llamado la atención. Mire, estamos ante la misma estrategia del partido gobernante: más deuda, más impuestos, más déficit, aunque hagan la propaganda que hagan. Es eso el problema de fondo. ¿Dónde que está el más déficit? La inversión estratégica está ahí. Pero es que está, ¿dónde está
4: el más déficit? 2.2%. ¿Dónde ¿Está, no está el más
5: déficit? 2.2%. ¿Dónde ah, está la producción? Anda, vamos a prestarnos.
4: Esto no es lo que Mira, está pero, diciendo. Pero, el
5: Banco de Reserva está el déficit. Pero, 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 el ingeniero Eduardo Estrella le ha traído los por 2.2%. ¿el 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 sí, ¿el ¿el él, él está mostrando dónde está el déficit encubierto. No, no, en el uso del crédito del Banco de Reserva por parte del gobierno. Ahí está el déficit encubierto. Estamos conversando con el ingeniero Eduardo
0: Estrella. Son las diez 18 minutos en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, donde todo termina.
2: Buena información, señor director, y es que fue asaltado por desconocidos en el momento en que llegaba a su residencia un segundo teniente de la Policía Nacional adscrito al Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República, Danilo Medina. Se trata del segundo teniente Johnny Vázquez Tellerías, quien reside en la calle Caracas número 15 del sector de Buenos Aires en San Pedro de Macorís. Bueno. Ahí está, la información es... Eh, otro oficial que en menos de unas cuantas horas es agredido a puñaladas en este caso Fue herido a puñaladas para atracarlo y quitarle un celular y otras pertenencias Yo yo lo que, eh, con
6: el permiso de nuestro invitado, el ingeniero Estrella Yo lo que quiero expresar eh, mi preocupación o mi sospecha ah, Porque sí, yo sí, soy dominicano tú sospecha, tú sospecha. Como dominicano, ¿verdad? Por ahí hay un libro de esa que define bien al dominicano. Siempre está chivo, bronco, ¿verdad? Y sospecha de todo. ¿Es casual todo esto? Un capitán, un teniente de la Fuerza Aérea, eh, el lunes, ayer en la madrugada, esta teniente del ejército, Aló. escolta, escolta de una hija del presidente. Ahora, Entonces, ese eso, eso. oficial que dicen allí... O sea, ¿qué se busca con y esto? El... Gente militar tan cercano, los últimos dos, al el el presidente, el el presidente de, la la de la República. ¿Un mensaje al presidente? ¿Mm? ¿Por bueno, los cambios en la DNCD y en la Policía Nacional? Yo tengo derecho a sospechar, ¿verdad? ¿Mm? ¿O un mensaje al nuevo jefe de la policía? ¿Eh? por los cambios que introdujo ¿Eh? o sea hay un abierto desafío de la delincuencia a la autoridad hace mucho tiempo pero, oye, yo quisiera saber si estas son cosas casuales ¿eh? si son al azar o si hay esas conspiraciones que se conocen ¿eh? en las fuerzas armadas y en la policía nacional y en los organismos de seguridad de todo estado cuando las cosas no se hacen a su medida, o cuando se o cuando se le cortan las medidas mal a ellos.
3: Muy bien, Eduardo Estrella está con nosotros aquí en la Z101. Yo contenta. Estar con Eduardo, presidente de un partido Ay, aquí político... Aquí tiene un equipo
0: que está inscribiendo de inmediato a dominicanos por el cambio, así bueno, que pues, déjame, está abierto...
3: Déjame decirte que ese es de los pocos partidos que no son pymes, déjame decirte, ah, si no. yo puedo dar Uf. fe de
1: ellos... Sería un honor no, no. para nosotros que hubiera una candidata como <risa> Laya Dotel. Vamos arriba, vamos arriba... <risa> Laya Laya.
3: Eduardo, un tema fundamental para el desarrollo del país es el tema energético... Danilo prometió pacto eléctrico y parece que quedó por ahí guardado en una gaveta... ¿Qué tú opinas de este proceso? Aparentemente se aplaza el diálogo con el tema de los generadores. Eh, no hay revisión de contratos. ¿Qué tú opinas sobre este tema tan importante?
1: Eh, el tema eléctrico, en octubre nosotros le hicimos una carta al presidente de la República. Donde hablábamos de la barri y no hemos tocado ese tema. Y donde hablábamos precisamente de la instalación de nuevas plantas y del sistema eléctrico. Nosotros estamos de acuerdo con la instalación de nuevas plantas a base de carbón y de gas natural para reducir el precio. Nosotros estamos de acuerdo con la revisión de los contratos de generación y hemos dicho que si esas plantas no están instaladas, se estén instalando en el 2016 cuando llegue la renegociación del acuerdo de Madrid, los generadores van a poner de rodilla al gobierno dominicano. Y ponerle rodilla al gobierno y poner rodilla a la población, porque al final de cuentas la población es la que sufre los apagones y es la que paga la factura. El sistema eléctrico hay que ponerle toda la atención. Hoy todavía, hoy, hoy no se justifica que la planta Collentri es la planta más cara del sistema y siga generando ni siquiera con bulk sino con gasoil. ¿Sí? Y esa planta se puede convertir a gas natural. Y construir el, el odio ducto de, de Boca Chica, a San Pedro, cuesta 40 millones de dólares. 40 kilómetros a un, a un millón de dólares el, el kilómetro. Sin embargo, aún esté apagada esa planta, Fafa, le tenemos que pagar 48 millones de dólares todos los años a la planta Coyentri. Y eso, se han pasado años hablando y no se le pone a cacaber al gato. Es una decisión política que tiene que venir ahí. Es una planta de 300 megas y porque eso no se hace y eso no espera más y si, se, y si se empieza la reconvención en 11 meses puede entrar en operación con gas natural ahora junto con ese problema de generación junto con ese problema hay que hablar también nosotros ah, eh, abogamos en este partido por la instalación de medidores prepagados tenemos años hablando de eso ...y acabo de ver que se hizo un plan piloto... ...creo que aquí en un barrio de la capital... En el, ...en... el Manguito... ...que precisamente... ...había una reseña decía del resultado que ha dado eso... ...porque ese programa es... ...el medidor con tarjeta... ...la mayoría de la clase pobre y clase media baja del país... ...lo teléfono lo tiene con tarjeta... ...y es el mejor mecanismo para ahorrar... Cuando usted le llegaba una, una factura de teléfono de 5 mil pesos... ...después que le llegaba, no tenía otro camino que pagarla. Y usted decía, yo no he hecho esa llamada. Entonces, la gente empezó a administrarse. Entonces, es una forma de enseñar a la gente a consumir y a pagar. Sudáfrica ya tiene más de un 90% del país instalado a base de medidores prepagados. Yo quiero también que junto con la instalación de nuevas plantas se hable de ese programa de instalación de medidores prepagados en los barrios, en la clase media para que la gente se le enseñe y se le ayuda a saber cómo consume la energía. Ingeniero la Estrella, los medidores preparados, eh, con todo el
4: respeto que usted me merece, son un aperitivo, una exquisitez que se debe degustar después de estar uno satisfecho con una, con un buen plato de arroz con mucha carne. La carne y el plato de arroz en este momento es lo que usted planteó en términos eh, primigenios, las plantas a carbón. Resolver el problema de generación, donde yo pueda tener el kilovatio hora que tengo a 26 dólares, tenerlo a 12 a 13 centavos de dólares, perdón, de 26 centavos de dólares, a 12, tres centavos dólares, algo más racional, y luego entonces, que por la vía técnica, desmontamos el 60 o 70 por ciento del subsidio eléctrico, entonces nos abocaríamos a la energía renovable, que también es otro aperitivo, que en este momento sí, es, pero... es, es, otro, es otro, aperitivo, uh -huh. cuando tenemos una, una crisis y un déficit de generación, primero orientado en varios sitios, primero, las plantas que tenemos, si las mandamos a encender hoy, no pueden encender para iluminar el país. Segundo, las que, las que sí se encienden, como usted bien ha dicho, son ineficientes. Tienen un alto costo de producción, producto de la matriz energética que tenemos en este momento. ¿Cómo usted ve el proceso de licitación que está realizando la CDE? Con estas plantas de carbón que desde el 2004 se vienen eh, mencionando. ¿Usted está de acuerdo con ese proceso de licitación, el no, nivel de transparencia con que se está ejecutando? No,
1: yo no lo, yo no conozco el proceso de licitación. Sí. Yo lo que entiendo es que lo que se haga se haga transparente. Nosotros estamos de acuerdo con la instalación de la planta. No tenemos compañía constructora favorita. Hemos hablado hace años que esa, esa planta de carbón se instalen y de gas natural también. Y voy más lejos y que se haga un muelle y una, y una terminal de gas natural en Manzanillo para que el país no dependa en el gas natural de un solo suplidor que hay. Porque, ojo, el gas natural también debe ir al transporte público y privado que pase a los vehículos para que se baje precisamente el, 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 el consumo de la, de la, de la, del combustible. O sea, el gas natural también se debe masificar, que ahí siempre han entrado también los intereses del gas propano. Por eso hemos dicho ha faltado voluntad política, sobre todo del gobierno que pasó Ingeniero Porque tenemos que ser sinceros Retornar. Pero pero quiero quiero tal vez en algo eh, Corregirte Carlos, no es la palabra Corregirte pero No compartir totalmente la idea contigo No, es que concomitantemente Con la instalación de las plantas Se tienen que ir instalando los medidores prepagados Porque precisamente Hay plantas apagadas la sede, lo dice no podemos generar todas porque tuviéramos un déficit mayor, no tenemos dinero para pagar. Ahora, si tú a un barrio que le instale con medidores prepagados como el Manguito, que la gente está pagando, ya tiene servicio 24 horas... Le hago la aclaración, Ingeniero Estrella... Porque esa luz, esa, tú tienes la seguridad que se va a pagar. M mire, le hago la aclaración porque
4: ese tema y ese discurso ataca directamente a las empresas distribuidoras de electricidad y yo tengo conocimiento... Usted no está vinculado a ese tema, pero tengo conocimiento de que es parte de la agenda. No, usted
1: no está, nunca yo, lo estaría. Yo, tengo, yo nunca lo oye, estaría. Ni, ni tengo planta. Soy un consumidor, pero además tengo... Porque me gusta ser un político coherente. Más de siete años hablándole al país de los medidores preparados. Por eso
4: digo que nunca lo estaría. Y, y esos esfuerzos, me gustaría, esos esfuerzos suyos, que usted es una persona que el país lo escucha, seguirlo orientando a transformar el cartel de generación que tenemos en República Dominicana. Imagínese usted, 1.500 millones de dólares es el déficit que nos dejó Celso Marrancini en el 2012. Para este año es casi probable que va a superar los mil millones de dólares. Solo con instalar 600 megavatios a carbón mineral como se está licitando ahora y los 540 megavatios a gas natural, esos 1.500 millones de dólares descienden a cerca de 500 millones de dólares. O sea, por una medida técnica, sin tener que ponerle el cuchillo en el cuello a los Pero dominicanos te... para que paguen energía cara, ahora nos ahorramos mil todo millones eso. De dólares. Te, te
1: dije que el 20 de octubre... Quien le propuso eso al presidente Danilo Medina en una carta fuimos nosotros, el Partido Dominicano, por el campo. Sí, desde 2004 no, realmente se bueno, claro, está proponiendo. Bueno, entonces, inclusive Juan Bosch en el 90. Venimos bro, diciendo, nosotros venimos Todo hemos eso. hablado siempre y hemos hablado de la conversión de Coyentri. Y atacamos un momento dado. Óyeme, yo creo que si hoy se está reparando y la, y la planta eh, Aguacate y de higüey ya estaba Aguacate en operación y higüey se está reparando nosotros, tenía siete años fuera de servicio. La, planta, eh, la, la presa de Higüey ahogate por una tormenta y no aparecía el dinero para repararla la turbina todo, ¿La turbina? todo eso no, tiene si, que hay, si hay un partido que ha hablado aquí de la situación energética del país con claridad y con independencia y defendiendo al pueblo dominicano pregunta, ha sido el partido dominicano por el cambio
7: las soluciones energéticas definitivamente tienen que ocurrir antes del 16 oh. porque de lo contrario nos ponen de rodillas si llegamos ahí o sea, y no están las plantas hay que seguir supliendo a la población de luz. Pero los generadores no lo van a hacer sin un contrato firmado. Sí. Entonces habrá que firmar con ellos sobre la base de sus exigencias. Eso hay que resolverlo antes, ingeniero. Segunda pregunta? pregunta no, no segunda pregunta. Espera, no creo que yo no he hecho ninguna. Espérate, espérate, ingeniero. Dígame, Usted mi hablaba ahorita del crecimiento de su partido. Sí. Y hablaba de que la gente está pensando en alternativas nuevas.
1: Sí.
7: El 16 está próximo. Faltan tres años apenas para esas elecciones. Hay mucha gente que ya anda caminando el país, promocionando candidaturas. Pero la realidad es la siguiente, ingeniero. No se observa todavía el ánimo de una concertación de esas fuerzas minoritarias para una... Una posibilidad en el 16. Una pregunta o un discurso. ¿no? Y hay una oposición no, sí. sumamente debilitada sí. con un PRD en las circunstancias en que usted conoce. ¿Usted cree que hay posibilidades de desplazar en, et, en, en este contexto que tenemos ahora al PLD del poder en el 16?
1: Hay la posibilidad y hay la necesidad. Porque yo creo que el, el país no soporta más una administración y mucho menos que regresar el gobernante anterior.
5: Oíste Carlos Peña. Mira, una pregunta yo quiero hacerle. Los estudios de opinión, dicen un lo contrario perdón, perdón, Carlos. Delante, Papa. Carlos. Mire, usted ha hecho una buena intervención. Y yo no quisiera que la interesante pregunta de Rosendo nos sacara del tema de la discusión de los problemas fundamentales. Sí, ahora, el ingeniero es un candidato.
7: Con presidencial perdón, y, eso tiene su hora. Y, y es de política El que país es el que está
5: en manos y hay que discutir esta realidad para uno ¿Sí? poder creerle a los políticos. ¿Sí? Porque solo el que muestre que la conoce puede ofrecer soluciones. ¿Sí? Y usted tiene aquí una oportunidad para seguir demostrando a la gente la visión que tiene del país. Lo que usted está diciendo, ese reconocimiento. Yo he llegado a creer que la ineficacia
1: del área eléctrica es rentable para los que no la quieren cambiar. ¿Qué usted cree de eso? ¿Pero Seguro, pero seguro. Yo no sé si ustedes sabían, para un ejemplo, cada vez, y Carlos, que, y, y tú lo debes saber, cada vez que a los generadores se les deben, ¿Usted sabe cuánto se les paga a ellos de interés? ¿Con quién que yo comparto? Pero espera un momento, ¿en cuánto fue que se renegoció los últimos bonos soberanos en el, en el estado dominicano? Creo que fue una tasa de un 6, un 5, un 7%. Lo más bajo de toda la historia. No, pero, pero fue un 6, vamos a decir, lo, lo que... No. sí, sí. Estoy, Solo recordar que fueron los más bajos de toda tarjeta, la historia. Tarjeta. Tarjeta. 6 lo es caro, lo que quiera. no se debiera coger bonos soberanos. Totalmente lo que era. no se debiera coger bonos soberanos. Pero lo que estoy poniendo es el ejemplo de cómo está la tasa, un 6%. Sí. A los generadores por la deuda que acumulan cada mes, se les paga un 18%. El 1,5% por, por mensual. Es muy rentable no pagarlo. Ay, pero seguro. Entonces, por más que tú veas que también ellos hacen bulla, a ellos les conviene a veces que le de que se la trace y que le deban. Pero el problema es si Entonces, lo que estoy pagan. Pero pagan esto se abundando, de contigo de, de si eso es su negocio. Claro. ¿Eh? de las dos partes de, de las dos, la par, la dos partes es que es el problema muchas veces ha sido de la parte oficial y de la parte también en enero, la
5: impunidad está en el fondo de este relajo en que vive la República Dominicana de hoy Pero, ¿sí, porque no hay explicación
1: para que hace tanto
5: tiempo se maneje el problema eléctrico ¿Eh? con esta ineficacia que aparenta que, que estamos manejando Por eso nosotros, y son hemos hablado, nosotros
1: hemos hablado Fafa óyeme, para, para ir más lejos de que, se, de que se revisaran los contratos que ha hecho el país en los últimos 10 años Fíjese el, el ejemplo de la Barri. Fíjese todo la, el, ese ejemplo de Codaxa de Viadón. Todos son de, 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 de Zulán. Pero no solamente renegociarlo y rescindirlo. ¿Está sino es el... Si no, óyeme bien, buscar culpable y traducir a la justicia. La gente del área oficial. No, ¿De, qué de eso, no, de oye, eso que óyeme, se trata. No las empresas. Eh. No, es el gobierno oye, es el problema. Oye, no es no, no la empresa. La empresa que va a negociar negocia como más le convenga y si tiene que dar. Ahora, la parte oficial. Qué hizo esos contratos, tiene que responderle a este pueblo. ¿Usted está de acuerdo él? con que se revise el contrato de Aerodón? Yo estoy contrato todo? Óyeme, yo fui secretario de Obras Públicas y no se firmó en mi a administración. Eso, eh. eso yo puedo yo. hablar duro en este país. Eh. ¿Quién manejaba...? Eh, país, yo puedo hablar duro. ¿eh?
4: ¿Quién o sea, manejaba los aeropuertos? O sea, Aero yo yo puedo hablar duro. ¿eh? Dígale quién manejaba <ríe>
2: los aeropuertos cuando usted era eh, secretario de Obras Públicas en ese momento. No, el, estado el, dominicano. el Estado
1: Dominicano. Óyeme, si, si había una cosa que le dejaba dinero al Estado Dominicano... <ríe> eran los aeropuertos. Ay. Pero el, presi oye, el boys, presidente ¿verdad? en ese momento había una cuenta en dólares que de donde mayor se nutría era del dinero de los aeropuertos. Y cuando nosotros remozamos el aeropuerto de Puerto Plata, ¿eh? inclusive había una empresa privada que quería manejar un área, una empresa aérea, y nosotros dijimos que no, que ese aeropuerto manejaba el Estado. Yo entiendo que ese tipo de servicio público entonces yo por eso puedo hablar así, Carlos Peña, en este país. Por eso le pregunto que su Porque apoyo será necesario. Ha estado, en en el con, ha estado claro siendo funcionario y siendo senador de la República.
3: Don Eduardo, yo quiero que hablemos de política, no. de,
1: Lo que de tú poder. Quiera, Olaña.
3: Don Eduardo Dime por Estrella.
1: dónde tú vas a ser candidato. El país te Estrella. necesita a ti en el Congreso.
3: <ríe> Don Eduardo, tu dígame voz. una cosa. Pensando en el 2016, <ríe> papá, hay que hablar de política. Mm. ¿Usted cree que sería posible para la sociedad dominicana tener unas elecciones justas con esta junta central electoral y este tribunal superior electoral so, pero, y por
1: qué pero lo peor no, no lo peor a donde yo voy es, y ahí tú entraste el tema sobre la ley de partido y la ley electoral y no quisiera que corriera la misma suerte de una componenda de sectores de diferentes partidos en el congreso para que eso no pase este país se necesitan las reglas claras en la juega electoral. Nosotros hablamos de los diputados independientes. Nosotros hablamos de que el voto de senador sea independiente a los votos de los diputados, que se le cuenten los votos a todo el mundo. Nosotros hablamos del debate electoral de los candidatos en el último mes de campaña, de manera igualitaria a todos los candidatos. Porque de ahí empieza la discriminación y lo hemos dicho a veces organizado en el propio sector privado también, de organizar debates presidenciales con los candidatos supuestamente de los partidos más grandes no, no, en unas elecciones todos los partidos tienen el mismo derecho no los partidos tengan derecho a tener delegado técnico dentro de la, de la Junta Central Electoral o sea, tenemos que comenzar por ahí la legislación electoral hay que modificarla de raíz en este país, y nosotros hemos planteado esa situación, la ley de partido y la modificación de la ley electoral
3: Definitivamente son dos instrumentos importantes eh, que requiere este próximo proceso electoral. Pero, don Eduardo, con esta Junta Central Electoral y este Tribunal Superior Electoral, ¿usted cree que hay posibilidad?
1: Bueno, es que cuando nos cuentan los votos y tengamos nosotros a la gente en la mesa, hay que contárnoslo claro. Por eso desde ahora hablamos de los guardianes electorales y de que no haya las componendas en las elecciones. Porque normalmente en estos procesos, Laya, lo que ha venido mucho es la componenda. De diferentes intereses que están inquietados en diferentes estamentos del Estado. Nosotros estamos claros con eso, ¿eh? Estamos claros, pero volvemos a lo que decía Fava, el problema es de raíz. El problema de raíz. A veces a mí no me gusta hablar ni de personas, sino por lo que ha hablado la Policía Nacional. No es la más cambiar el jefe de la Policía Nacional, ¿eh? Si no se van a hacer la medida que se si hay que hacer la Policía Nacional, que no se tenga la esperanza que se va a modificar la cosa. ¿eh? por mejor intención que pueda tener ¿eh? y eso es lo que nosotros planteamos aquí hay decisiones en los diferentes estamentos en el sector eléctrico que son decisiones políticas que tienen que venir Ingeniero, estrella. en el sector educación son decisiones políticas en la frontera son decisiones políticas del país tiene que haber la voluntad política para que las transformaciones que se hagan aquí hay muchos temas que se han discutido mucho ya y por eso sí hay que pasar del dicho al hecho del tema eléctrico aquí se han hecho como 40 seminarios y nada más se quedan en papeles pero no se quiere tocar con la llaga donde están los problemas y los intereses y por eso los políticos que nos duele este país por eso estamos todavía en la calle y seguimos en la calle, pero entendemos que por eso tiene que modificar si decíamos que el Partido Dominicano por el Cambio le está llevando la candidatura a las comunidades para que a ese Congreso a ese Congreso vayan líderes comunitarios que defiendan a su pueblo y su comunidad por encima de los intereses de coger líneas de partido y dicen, Vos usted está por tal cosa porque no estaba de acuerdo pero el partido me bajó una línea ¿y quién es eso? la primera línea es el interés nacional es la nacionalidad es el interés de la comunidad que usted lo defendió ese contrato de la Barrigón nunca debió haber pasado en el Congreso Nacional ni nunca se debió haber negociado aquí a propósito de eso, es una ingeniero. Una contra la República Dominicana. Eduardo
2: Estrella, finalmente, por mi parte, me gustaría saber eh, cuál es su opinión sobre la posible explotación de Loma Miranda por la Falcon Bridge Dominicana.
1: Los recursos naturales hay que preservarlos sobre cualquier cosa. Loma, Loma Miranda es una reserva acuífera del país y eso no se debe tocar. ¿Estamos claros? O sea, usted, no, usted no está de acuerdo con la, con la posición
4: del, del expresidente Hipólito Mejía que entiende que hay formas técnicas de explotarla sin
1: hacerle el daño medioambiental que creemos que se le haría bueno, si hay esa forma técnica sé que se la presenta en el pueblo porque yo, yo estoy de acuerdo que se explote la minería ahora que sea una, una minería sostenible que no ya vaya a haber perjuicio de la ciudadanía okay. bueno, Carlos, inclusive con la barri quiero aquí aprovechar este espacio que no se me vaya que nosotros aunque es mejor que el anterior, no estamos conformes con el contrato de la renegociación que se hizo. Nosotros hablamos de un 50-50 de la venta bruta, no de los beneficios, porque el truco va a estar ahí, y eso es lo que la vocación está poniendo a tener. Es decir, ahorita, que, que el, el costo por, el costo por la traición de oro son 500 dólares. No. ¿Eh? Pero así, ahí no, entra, así no fue que hablamos. Pero ahí entra no, no. la auditoría, la fiscalización. Auditoría? Que debe no, 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 no hay auditoría. Eso no, eh, 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 óyeme, en ese tipo de empresas grandes... Carlos, pero una cosa. Mientras los contratos sean menos largos y especifiquen menos cosas, son más claros. Como dice el pueblo dominicano, 50-50 moché por la moche del precio de venta. Ahí no hay que pasar auditoría. Fiscalizar, esa es ¿Eh? la clave, ingeniero. No, no, es eso. Es eso, poner la cosa clara de antes, 50-50. Como es el contrato con Facombril, 50-50. El costo de producción se divide entre los dos. Si no hay beneficio, ahí yo te voy. Óyeme, yo te hago una pregunta ahora. Si el precio del oro mañana mañana es 500 dólares las 11 hay que darle un subsidio a ellos? Gente, y, el, y el precio de, de producción es 500 dólares según el que ellos tienen ¿tú crees que la, la, la barri va a querer parar la producción? y va a decir, estamos exportando y el, el Estado no le entra un centavo porque el, el costo de producción es 500 y el precio está 500 ahora, si el precio de producción de ellos en la realidad es 250 ya y ahí se están ganando 250 ¿por qué la Falcon Brick cuando ha parado la extracción, el precio del NIC internacional ha preferido parar, porque llega un momento que para ellos no hay negocio también porque es 50-50, entonces hay que poner la atención a eso, ¿eh? y nosotros lo dijimos, porque a nosotros nos gusta plantear todas las posibilidades que se pueden presentar no las cosas del momento que es lo que a veces en nuestro país queremos hacer las soluciones del momento no claro. vamos a hacer soluciones definitivas por la barrigol que es demasiado Trabajo no ha dado y este pleito con la barri Y yo creo que debe ser un contrato ahora que quede bien claro los intereses del país.
2: Gracias, ingeniero Eduardo Estrella, por estar con nosotros en este gobierno de la mañana. ¡Llévatelo, cundo!